0: Nu het alweer enkele jaren economisch goed gaat, gaan de uitgaven onder Rutte 3 stevig omhoog. Ik vind het onbegrijpelijk. De theorie luidt dat je het dak repareert als de zon schijnt. In de praktijk repareert Nederland het dak pas als het pijpenstelen regent en wordt geportreteerd als de zon schijnt.
1: Dat was Siep Wienia met de kern van zijn commentaar van deze week over het begrotingsbeleid van Rutte 3. U luistert naar een podcast van Elsvier Weekblad, waar we wekelijks de feiten bespreken bij een van de commentaren. Mijn naam is Vincent Andriessen. Uh, Siep, jij maakte in jouw commentaar een vergelijking tussen de situatie nu en die in 2008. Hoe was die situatie in 2008 en wat ging er precies mis?
0: Nou, in 2008 begon de, uh, de economische crisis, hè? dus uh, Lehman Brothers viel. En in 2008 uh, was de eerste reactie van het kabinet Balken en de vier... Niet om te gaan bezuinigen of de lasten te gaan verzwaren, dat uh, deden ze niet. Ze gingen juist extra geld uittrekken om de crisis te bestrijden. Maar dat heeft met een paar jaar geduurd, tot, 2020, tot 2010, 2011. Toen uh, werd het beleid omgegooid. Toen uh, kwam er druk uit Brussel om het, fin het financieringstekort, dus het begrotingstekort, uh, te verkleinen. En toen uh, werd er dus een compleet. Uh, andere benaderingswijze, een andere begrotingspolitiek toegepast, namelijk uh, diende bezuinigd te worden en de lasten dienen dien omhoog te gaan. Uh, sterker nog, de lastenverhogingen uh, kregen meer prioriteit dan de bezuinigingen, want dat is nou eenmaal zo: je kunt sneller een hogere BTW invoeren uh, dan een bezuiniging op defensie doorvoeren, om het zo maar te stellen. Uh, alleen waar geen rekening mee werd gehouden is dat als je zoveel geld aan de economie onttrekt door die belastingverzwaringen en door die bezuinigingen, dan gaat de economie die toch al aan het uh, inklinken was, gaat die economie verder krimpen. En als de economie verder krimpt en je wilt nog steeds het begrotingstekort verkleinen, dan moet je wederom extra gaan belasting uh, verhogen en gaan bezuinigen. Dat is ook precies wat er gebeurd is en daardoor is Nederland... Uh, was in Nederland in 2013 bijvoorbeeld uh, het land met de, de, de negatiefste economische groei van de hele Europese Unie. Alleen Portugal uh, was geloof ik erger. Uh, en dat is wat ik het kabinet van Rutte verwijt. Dat zij trouwens, het lijkt ook op wat Balkenende deed in 2003, maar in ieder geval wat Rutte ook deed en steeds gedaan heeft, is in de crisistijd de crisis verergeren... omdat het begrotingstekort van de overheid eh, belangrijker werd gevonden... dan het op de been houden van de economie.
1: Ja, jij, jij trekt de parallel inderdaad met nu... En, en jij zegt van ja, de situatie is vergelijkbaar... en we moeten uitkijken dat we niet in dezelfde val trappen.
0: Eh, ja, maar dan is het in omgekeerde zin. Want het gaat nu al een paar jaar, hebben we dus een hele aardige economische groei en uh, de belastingverzwaringen die Rutte heeft doorgevoerd heeft hij in feite uh, maar voor een kwart teruggedraaid uh, dus Nederland heeft zich op eigen kracht moeten herstellen ondanks die crisisbelasting zou je kunnen zeggen en, maar nu het uh, het al vele jaren, dus al jaren drie, vier, goed gaat. Nu gaan ze alsnog, maar dat is dan in het zicht van de staatsverkiezingen van volgend jaar, alsnog een, naar het zich laat aanzien, enigszins redelijke uh, belastingverlichting doorvoeren. En maar dat is dus typisch wat je noemt uh, het dak repareren. Uh, op het moment dat de, 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 het nalaten van het dak repareren als de zon schijnt. Want nu schijnt de zon en dit zou een moment moeten zijn om de overheidsuitgaven in te perken. In plaats van eh, op te jagen. Nou, dus, 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 in feite doet de kabinet Rutte, eh, dat, in zekere zin was dat ook bij Balkenende en onder de kok al zo. Die doen precies het omgekeerde van wat de boekjes schrijven en de boekjes zeggen. Uh, je moet het dak repareren als de zon schijnt uh, je moet het zeker niet doen als, het, als de pijpenstelen regent en wij doen precies het omgekeerde en het, het negatieve effect daarvan is dat de uitslag van de economische beweging in Nederland groter is dan in andere landen uh, dus je al honderd al jaar wordt gestreefd om de economische, uh, om de conjectuur niet te heftig te laten bewegen want dat brengt grote extra schade met zich mee maar de Nederlandse politiek, de Nederlandse begrotingspolitiek die, die zegt dat misschien ook wel te willen, maar in de praktijk doen we het precies het omgekeerde.
1: En de, 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 de groeiprognose eigenlijk van, van dit jaar en volgend jaar, die, die zijn best aardig. 2,5%, procent, procent. Um, maar jij zegt van, nou ja, dat ziet er vrij uit. Maar uh, we, we moeten toch waakzaam zijn. Dit is nog geen garantie dat het goed blijft gaan dit jaar en volgend jaar. Uh, kun je dat uitleggen?
0: Nou, dat is in het algemeen natuurlijk zo. Dat op het moment dat het goed gaat, weet je zeker dat de kans dat het minder gaat, uh, sterk aanwezig is. Zoals het als het slecht gaat, er altijd een goede kans is dat het weer beter gaat. Die simpele wijsheid die is altijd geldig. Maar als er nu al sinds 2014... In Nederland ongeveer goed gaat, dan zou je al op grond daarvan mogen aannemen dat het in ieder geval binnen een paar jaar weer een conjuncturele neerwaartse beweging gaat optreden. In zekere zin doet zich die al voor. Uh, en, dan, en Nederland is nu geen op zichzelf staande economie. Die, die wordt belangrijke mate beïnvloed door de, de, de landen in de omgeving en de rest van de wereldeconomie. En met de name de, de bewegingen in, de, in Europa, en dan speciaal in de buurlanden van Nederland, de eurolanden. Uh, die heeft, uh, daar zie je de, de, de economische ontwikkeling en, uh, sinds een jaar of een half jaar meerwaartse tendens vertonen. De OESO, dus de, de denktank van de geïndustrialiseerde landen in Parijs... Die, die maakt er nu nog grafiekjes van, van al die landen en van alle werelddelen. En uh, Dat hebben ze net ook weer gedaan, en dat ziet er niet helemaal lekker uit. Dus de groeicijfers van het Nederlandse kabinet... Die zijn ook al een beetje bijgesteld de afgelopen maanden, ietsje naar beneden bijgesteld. Dat is allemaal niet dramatisch, het gaat allemaal nog goed. En in die zin zou je zelfs kunnen zeggen dat het is wel een aardig moment is om nu de sluizen een beetje open te zetten qua economie. Eh, maar dat zou dan toeval zijn als de economische impuls van het kabinet dit of deze keer nog eens wel op het juiste moment terechtkomt.
1: Ja, want hè, de, de, jouw uh, beeld is eigenlijk, jouw, jouw wens is om het uh, dak nu toch dan uh, te gaan repareren. Um, en welk, welk onderdeel van het dak zou uh, aangepakt moeten worden volgens jou?
0: Nou ja, de, kijk, de, de kabinet Rutte laten de uitgaven, de, de bijdrage van de bevolking aan de staat ieder jaar oplopen. Ook volgend jaar gaat hij uh, nog weer verder. die gaat dan verder naar 39,1, 39,2 procent van het nationaal inkomen. Als je nou nagaat, toen Rutte aantrad in 2010, was het 35,9 uh, 35 procent. Dus er is meer dan 3 procent uh, van het nationaal inkomen meer, procentpunten meer, dan uh, toen acht jaar geleden Rutte, Rutte aantrad. Dus hij kwam... Aan de macht zou je kunnen zeggen, en later ook weer met de aankondiging van lastenverlichting. Ondertussen heeft hij er steeds meer eh, gevraagd van de bevolking. En als je dan die, die procentpunten omzet in miljarden, dan kom je uit op 25 à 30 miljard meer eh, verhoudings. Dus in euro's van 2018, meer dan, in 2000, eh, dan bij zijn aantreden in 2010. Dus de overheid is onder Rutte klein, groter geworden in plaats van kleiner zoals hij beloofd had. Nou, is het ook niet simpel om die overheid kleiner te maken. Want een groot deel van die overheid, ongeveer twee derde, bestaat uit uh, sociale uh, zekerheid en uit de gezondheidszorg. En die dingen heb je slecht in de hand. Dus niet, ik ben niet zonder medeleven met het probleem wat Rutte heeft in dit opzicht. Maar toch zou je moeten streven om de steeds verdergaande collectivisering van de economie. Hè, dus dat, dat overheidsaandeel in de economie, om dat aan banden te leggen. En dat heeft Rutte niet gedaan. Dat is vreemd natuurlijk voor een VVD-leider die een. Die beweert een grote samenleving en een kleine overheid te willen. In de praktijk gebeurt hetzelfde. En nogmaals, het is niet simpel. Maar er zou toch naar gestreefd moeten worden om de overheidsaandeel in de economie te verkleinen. Dus de economie groter te maken en de overheidsaandeel kleiner. Dat kun je doen door de economie ruimer te laten functioneren. Dus dat heeft Rutte niet gedaan de afgelopen tijd. Want die heeft natuurlijk de economie uh, laten krimpen, zou je kunnen zeggen. Vanwege de uh, door de budgetaire maatregelen. Een uh, tweede mogelijkheid is om werkelijk de uitgavenpatroon van de collectieve sector uh, een, een plattere beweging te laten maken in plaats van zo door te laten groeien. En dat zou bijvoorbeeld op neer kunnen komen, en ik weet dat het heel moeilijk te verkopen is, dat de eigen verantwoordelijkheid voor de burger en de patiënt in de gezondheidszorg, dat die toch groter zou moeten, moeten worden. Omdat er nu geen enkele rem op staat of bijna geen rem op staat. En eh, als dat zo blijft, dan gaan we straks de helft van onze inkomen uitgeven aan de overheid. En daarvan ongeveer de helft weer aan de gezondheidszorg. En dat, eh, dat is wat we geen van allen willen. Want dat betekent dat we een zeer loyale gezondheidszorg hebben, maar dat we daarvoor in armoede moeten
1: leven. Ja, ja. tijd dus echt om het dak te gaan repareren. Um, voorlopig kiest Rutte uh, daar nog niet voor, maar we zullen kijken hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Jij, uh... Nou Rutte
0: kiest er eigenlijk als ik even een reden van Rutte kiest er, want het is een pragmatisch natuurlijk, je uh, kiest ervoor om uh, uh, te doen aan de political business cycle, zoals het onder economen heet. Dat betekent dat uh, uh, politici niet altijd doen wat goed is voor het land maar wel kijken op welke manier ze verkiezingen kunnen winnen. En, het is, en, en wat we gezien hebben in 2016... toen is er dus een kleine belastingkorting doorgevoerd... na de eerdere verhogingen. Dat zie je nu weer, er wordt een belastingkorting doorgevoerd. Want als we straks in maart staat hebben... dan hopen ze op enige sympathie bij het volk... want anders raakt deze coalitie de meerderheid kwijt in de Eerste Kamer.
1: Ja, dus het is allemaal politiek uiteindelijk?
0: Alles is politiek.
1: Oké, okay. uh, Sip, dankjewel uh, voor uh, de toelichting bij jouw uh, commentaar. We zullen zien uh, hoe het uit gaat pakken. Meer commentaren van Elsevier Weekblad vindt u in het magazine of online op www.elsevierweekblad.nl Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze podcast van Elsevier Weekblad.